0: KIT-Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Der Begriff Industrie 4.0 ist in aller Munde, was ihm nicht unbedingt gut tut, den Begriff. Manche finden ihn abgelutscht. Das ist aber nicht schlimm, denn diejenigen, die an der Verwirklichung von Industrie 4.0 arbeiten, benutzen ihn gar nicht so oft, den Begriff. Sie forschen lieber an der Auslesung von Daten aus Maschinen. An der Speicherung dieser Daten in Netzwerken, an den Interfaces, die diese Daten nutzbar machen, an der Weitergabe neuester Ergebnisse an kleine und mittelständische Unternehmen. Und sie überlegen, welche Auswirkungen diese vierte industrielle Revolution für die Gesellschaft haben könnte. Das geschieht deutschlandweit, aber auch und vor allem am Karlsruher Institut für Technologie.
1: Hören Sie heute... Die Industrie 4.0 am KIT in 9,0 Kapiteln Von Michael Lissek
0: KIT Audio Forschung hören
1: Kapitel 1 Vorstellung der Protagonisten und ein Versuch der Begriffsklärung.
0: Also, was ist das überhaupt, Industrie 4.0?
2: Also, so viele Leute, wie du reden, so viele Definitionen gibt es.
0: Dies ist einer der zwei Hauptfiguren dieses Podcasts: Oberingenieurin Nicole Stricker vom WBK, dem Institut für Produktionstechnik am KIT.
2: Ähm, ich glaube, das muss man erstmal von Beginn an festhalten. Machen wir. Und welche Definitionen gibt es? Industrie 4.0 heißt für uns in der Produktion ganz konkret, dass wir versuchen, unterschiedlichste Themen, Prozesse, Bereiche, aber vor allen Dingen auch den Mitarbeiter miteinander zu vernetzen.
3: Also der Begriff 4.0, das ist ein neuer Begriff, den gibt es auch noch nicht sehr lange. Seit fünf Jahren ist er in der wissenschaftlichen Diskussion angekommen.
0: Das ist Dr. Bettina Johanna Krings. Leiterin des Forschungsbereichs Wissensgesellschaft und Wissenspolitik am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT. In diesem Podcast fungiert sie als die Kritikerin.
3: Ähm, beschäftigt man sich intensiver mit dem Begriff und, und fragt nach dem Konzept, was hinter diesem Begriff steht, dann würde ich sagen, äh, ist es eine Entwicklung, die schon sehr, sehr lange anhält. Man kann die sehr gut einfach als Technisierungsentwicklung beschreiben und auch in der jüngsten Zeit natürlich als Digitalisierungsentwicklung. Naja,
4: Industrie 4.0 mittlerweile, vielen können es nicht mehr hören, der Begriff... Ähm Michael Gretler, ein weiterer Stichwortgeber dieser Sendung, spricht schnell, spricht
0: viel und ist Leiter des Industrie 4.0 Collaboration Lab am KIT. Mittelstand trifft Forschung, ist sein Slogan, nicht der von Gretler, sondern der des Collaboration Labs. Gretler, der von der Firma Bechtle für das Lab abgestellt ist, bemüht sich um den Transfer von Forschungsergebnissen in mittelständische
4: Unternehmen. Der Begriff, den gibt es ja eigentlich aus dem Jahre 2011, mit dem Ziel eigentlich, die Hightech-Strategie der Bundesregierung zu unterstützen, in dem Sinne, dass die Produktionswelt stärker eigentlich unterstützt wird mit der Informationswelt, dass die näher zusammenrücken.
0: Eine Verbindung von Computer und Maschine also. Workspace und Werkshalle, Key Account und Schraubenschlüssel, Palo Alto und Manchester. Aber ist das wirklich etwas so Neues, dass man dafür einen Begriff braucht? Etwas so bahnbrechendes, dass man es als Revolution bezeichnen muss?
3: Man streitet sich darüber in der wissenschaftlichen Diskussion, ob es jetzt eine technische Revolution ist.
0: Sagt unsere Kritikerin Bettina Johanna Krings.
3: Was ja dieses Konzept Industrie 4.0 als vierte technische Revolution ja nahelegen soll. Es ist immer eine Frage, wie man... Aus welcher Perspektive man es betrachtet? Es gibt viele Studien, die sagen ja.
2: Also ich glaube, Entwicklungen, die so in Richtung Digitalisierung gehen, gibt es ja schon ein bisschen länger.
0: Nochmal Oberingenieurin Nicole Stricker, nicht umsonst eine unserer Hauptfiguren.
2: Ähm, die wurden eigentlich jetzt alle unter diesem Begriff Industrie 4.0 quasi zusammengefahren und das war schon auch für uns als Land, also als Deutschland, auch wichtig. Das ist ein Begriff, für den wir jetzt tatsächlich auch weltweit stehen.
3: Und es ist auch erklärtes Ziel, einfach die Industrie, die, ähm, ja kann man fast sagen, jahrzehntelang fast abgehängt war, in den wissenschaftlichen und politischen Debatten wieder mehr in den Fokus zu stellen.
0: Industrie 4.0, ein Kampfbegriff, eine Marke. Etwas, das einzigartig in der Welt ist, ein Strategiem der deutschen Bundesregierung. Eine Initiative, zu der viele Forschungsinstitute des KIT etwas beitragen. Und wo ist jetzt unsere zweite Hauptfigur?
5: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Also das ist
0: zu Maria Maleszkova kommen wir später. Kapitel 2.
1: Kleine Szene, die Lernfabrik.
2: Fehlt
0: irgendwas Gehäuse. Das ist natürlich schlecht. Am KIT wird nicht nur geforscht, am KIT wird auch unterrichtet. Hier probieren sich Studierende der Fachrichtung Produktionstechnik in der sogenannten Lernfabrik an den Grundlagen von Industrie 4.0 aus der Sammlung von Prozessdaten. Damit wir danach ein paar Kennzahlen errechnen können und ähm, dann gucken, wie wir uns steigern über die Spielrunden. brauchen wir noch zum Arbeiten. Aber was sind eigentlich Prozessdaten?
2: Prozessdaten können für uns Kräfte sein, die in verschiedenen beim Schrauben auftreten.
0: Also wie fest wird optimalerweise Druck beim Schrauben ausgeübt? Wann wird mit dem Schrauben gestoppt? Mit welcher Geschwindigkeit dreht sich der Schrauber? damit das Endprodukt funktionstüchtig ist.
2: Wenn wir was schweißen, dann passiert das mit bestimmten Parametern, mit bestimmten Einstellungen für diesen Schweißprozess.
0: Mit welcher Temperatur wird geschweißt, wie ist die Gaszufuhr geregelt, wie weit ist das Schweißgerät vom zu schweißenden Objekt entfernt. Auch
2: die werden irgendwo festgelegt. Die sind dann innerhalb des Prozesses auch geregelt. Das heißt, irgendwo werden sie auch aufgenommen.
0: Die Sammlung solcher Prozessdaten sind aber nur der erste Schritt. Und schwer genug zu gehen. Denn Maschinen, die über sich selber Auskunft geben sollen, brauchen eingebaute Sensoren. Die lesen dann beispielsweise die Umdrehungsgeschwindigkeit aus oder den Druck, der auf eine bestimmte Schraube ausgeübt wurde. Auch das wird am KIT erforscht. Und dann?
2: Also was wir bisher gemacht haben, ist, wir nehmen was auf und wir lernen was draus. Das ist ganz nett, aber solange das nicht wieder zurückgespiegelt wird, haben wir eigentlich noch gar nichts gewonnen. Das heißt, man muss eigentlich dahin kommen, dass wir Prozesse haben, die sich selber regeln können oder über einen Mitarbeiter, der entsprechend assistiert wird, geregelt werden können.
0: Heißt, die Maschine, die über sich selber und die Art, wie sie eingesetzt wurde, Auskunft gibt, muss diese Information an eine andere Maschine, in diesem Fall an ein IT-System weitergeben. Die notiert dann alle Parameter und stellt fest, okay, Schraube 1 wurde vom Mitarbeiter zu fest angezogen, Schraube 2 zu locker, das Endprodukt wird erfahrungsgemäß nicht funktionstüchtig sein.
2: Das heißt, ich gehe dann wieder zurück in die Regelung und sage, Prozess 1 hatte hier eine Abweichung der Schraubkräfte nach oben. Jetzt weiß ich aus den Daten, wenn Prozess 3 eine Abweichung nach unten hat, dann wird das Teil nicht in Ordnung sein. Also sage ich doch dem Mitarbeiter genau für dieses Teil an seiner dritten Station, Achtung, hier besonders drauf achten und im Zweifel sogar eher ein bisschen zu fest anziehen.
0: Aber wer sagt das dem Arbeiter? Oberingenieurin Nicole Stricker? Der Vorarbeiter? Spätestens an dieser Stelle kommen die sogenannten Assistenzsysteme ins Spiel. Aber wir verlassen kurz die Lernfabrik und Oberingenieurin Nicole Stricker und kommen endlich zu unserer zweiten Protagonistin, Maria Maleschkova. Kapitel 3
1: Diagnoseempfehlungen sind nicht so einfach wie Motor und Schrauben.
5: Ja, hallo, mein Name ist äh, Maria Maleschkova. Äh, ich bin äh, Postdoktorandin am Institut für angewandte Informatik und formale Beschreibungsverfahren.
0: Was nichts anderes heißt als Frau Dr. Maleschkova kommt von der anderen Seite. Derjenigen, die die Industrie 4.0 überhaupt erst zur Industrie 4.0 macht. Nicht aus der Werkshalle, sondern vom Workspace. Dr. Maria Maleschko war programmiert.
5: Derzeit geht es hauptsächlich bei mir darum, zu entwerfen, wie die Lösungen aussehen. Also Gesamtsystemarchitektur, das heißt, welche Bausteine oder Komponenten brauche ich, wenn wir so eine Gesammelarchitektur haben, dann entwickeln wir ein oder zwei Komponenten.
0: Diese Gesamtsystemarchitekturen, die Maleschkova da entwirft, beziehen sich aber nicht auf Fabrikshallen und die Optimierung von Produktionsabläufen. Woran sie hauptsächlich arbeitet, betrifft Menschen viel direkter. In ihren Forschungen geht es um Kranke und um Ärzte, um Krankenhäuser und um die Frage, ob nicht auch hier Industrie 4.0 hilfreich sein könnte. Die Vernetzung von Digitalem mit Analogem, von Mensch mit Maschine.
5: Ähm, zum Beispiel äh, im Bereich äh, OP oder Smart äh, Operationsraum, ähm, da haben wir die Möglichkeit, äh, die unterschiedlichen Sensorendaten zusammen zu integrieren äh, und um so zu verarbeiten, um zum Beispiel ähm, den Arzt bei bestimmten Situationen vorzuwarnen. Äh, die Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung zu steuern ähm, und auch ähm, gegebenenfalls in Echtzeit bestimmte Empfehlungen auszusprechen. Das heißt? Ähm, der Arzt wird in seine Aufgaben äh, durch die Maschine unterstützt, indem zum Beispiel bestimmte äh, Diagnoseempfehlungen gemacht werden. Etwas, was sehr äh, viel äh, bringen würde, ist, wenn man äh, die Wechselwirkungen von Medikamenten äh, automatisch ausschließen bzw. berücksichtigen kann. Also derzeit ist es so, also, dass ähm, ein sehr hoher ähm, Prozent an ja, ähm, ärztliche Fehler genau durch Wechselwirkungen von Medikamenten entstehen.
0: Hört sich erst einmal gruselig an. Behandelt vom IT-Doc. Aber gut, wenn man auch nur kurz darüber nachdenkt, stellt man fest, dass es auch jetzt schon so oder ähnlich ist. Ein bisschen zumindest. Selbst mein praktischer Arzt tippt, während ich ihm meine Symptome schildere, auf seinem Computer herum, der ihm dann am Ende eine Medikationsempfehlung ausspricht. Aber während einer OP.
5: Es gibt Ärzte, die 20 Jahre Erfahrung haben, und es gibt Ärzte, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben. Und beide haben eigentlich die gleiche Information zur Verfügung, die gleiche Instrumente zur Verfügung, die gleiche Infrastruktur. Und was äh, den Hauptunterschied bei der Patientenbehandlung ausmacht, ist eigentlich die Erfahrung. Und ähm, das zu kompensieren, ist sehr, sehr schwierig. Was wir jetzt versuchen, ist Teile von dieser Erfahrung durch äh, unsere automatischen Lösungen zu ersetzen oder mindestens ein bisschen Unterstützung anzubieten, äh, sodass man äh, dafür kompensiert.
0: Man speist also Erfahrungen ins System ein. Was in der Werkshalle noch machbar erscheint, kommt einem in diesem Kontext ein wenig seltsam vor. Wie soll das gehen?
5: Die Diagnoseempfehlung ist leider nicht so einfach wie Motor und Schrauben. Also da sind einige Sachen deutlich klarer definiert, als wenn es und Menschen und unterschiedliche Symptome und Zustände sind. Also das sind sehr, sehr, sehr viele Faktoren. In dem Bereich gibt es sowas, das heißt klinische Studien, also da sind quasi Erfahrungsberichte über bestimmte Abläufe bei der Behandlung oder bei der Diagnoseermittlung. Und diese Richtlinien können wir formal erfassen in der Form von Regeln. Und wenn wir diese Regeln mit der Patientendaten kombinieren, können wir eigentlich automatisch diese Richtlinien verfolgen und ein Ergebnis produzieren, das quasi basierend auf die Erfahrung die richtige Diagnose empfällt.
0: Und auch hier sind wir wieder bei den Assistenzsystemen.
1: Kapitel 4. Das Tablet sagt, wo es lang geht.
0: Fassen wir das bisherige einmal kurz zusammen. Sowohl bei Oberingenieurin Nicole Stricker in der Fabrik als auch bei Dr. Maria Maleschkova im Krankenhaus geht es darum, in einem bestimmten Kontext Informationen in digitaler Form zu sammeln, sie auszuwerten und sie dann an den jeweiligen Arbeitsplatz, hier die Werkbank, dort der Operationssaal, zurückzuspielen. Zum Zwecke der Optimierung von Abläufen. Ja, das sind
2: wir genau bei den Assistenzsystemen. Sage ich doch. Also da geht es darum, ihm die Informationen auf digitalen Weg wieder zurückzuspielen.
0: Ihm, dem Mitarbeiter.
2: Häufig sind es dann Arbeitsanweisungen, die wir auf einem Tablet haben. Meistens hängt aber ein ganzes System dahinter, das dann auch schon weiß, welche Qualifizierung hat denn der Mitarbeiter. Muss ich dem vielleicht sogar per se ein paar mehr Informationen geben, weil er dieses Teil noch gar nicht montiert hat? Oder habe ich einen Mitarbeiter, der das schon 20 Mal gemacht hat, den zeige ich dann nicht noch nebenher ein Video, solche Themen spielen da auch schon eine Rolle und da natürlich auch am besten immer Mitarbeiter individuell. Hier ist es sehr
5: wichtig, die Empfehlung auch in eine nachvollziehbare Art und Weise darzustellen. Weil wenn der Arzt nicht verstehen kann, wieso dieses bestimmte Ergebnis jetzt vorgeschlagen wird,
2: ist es auch oft so, dass dieses Ergebnis auch nicht vertraut wird. Aber dieses Zurückspielen an den Mitarbeitern läuft eigentlich dann immer über so eine Art Assistenzsystem, wie gesagt, eine Anzeige über ein Tablet, es gibt ganz viele andere Ausgabemedien, diese Augmented Reality-Brillen, die immer mal wieder versucht werden, momentan noch nicht so gut im Komfort sind, dass man sie wirklich nutzen möchte. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
5: Eine von den Herausforderungen, die wir hier angehen müssen und das schon machen, ist, welche Informationen werden wie dargestellt? Weil man ist hoffentlich auf andere Sachen konzentriert und man ist, genau, weil ist nicht jetzt dabei, äh, Forschungsdaten nachzulesen.
0: Der Arbeiter in der Fabrikshalle, der ein so bisher noch nie montiertes Werkstück auf den Tisch bekommt und dem sein Tablet zuflüstert, wie er es zusammenzusetzen hat, von mir aus. Aber der Just der Universität entsprungene Chirurg, dem seine unbequem sitzende Datenbrille verrät, dass das da... Im Inneren dieses vor ihm liegenden, aufgesägten Körpers nicht das Zwerchfell, sondern die Lunge ist? Ich weiß nicht.
5: Es ist so, dass die äh, endgültige Entscheidung und die Expertise immer bei dem Facharzt liegt. Äh, was die Maschinen äh, derzeit machen und ähm, voraussichtlich sehr lange Zeit noch machen werden, ist wirklich nur eine Diagnoseempfehlung. Es geht eher darum... Ähm, Kurze Meldungen äh, anzugeben und Empfehlungen, zum Beispiel äh, Dosierung über Medikamenten, äh, wann muss äh, mehr Blut oder so äh, reingebracht werden. Also wirklich eher kurze äh, Meldungen, die äh, nicht von den Hauptaufgaben ablenken.
0: Zum Glück. Das Assistenzsystem gibt also, sowohl in der Fabrik als auch im OP-Saal, Hinweise, wie etwas zu optimieren sei. Und es reagiert auf denjenigen, der diese Tätigkeit ausführt, den Menschen, der so oder so ausgebildet ist, je nachdem.
4: Michael Gretler vom Collaboration Lab. Dementsprechend werden die Arbeitsplätze auch ähm, unterstützend eingerichtet. Man wird identifiziert, welche Qualifikationen man hat und entsprechend regiert der Arbeitsplatz auch mit der Identifizierung, was für Aufgaben man dort übernehmen kann. Ich denke... Das ist auch ein neues, wie soll ich sagen, ein neues äh, Spektrum, was mit diesem Industrie 4.0 Bereichen eigentlich hier, wo auch reagiert wird drauf. Aha. Und genau das, die Identifizierung
0: des Arbeitnehmers durch seinen Arbeitsplatz scheint ein Problem darzustellen. Okay, was ist das Problem?
2: In Deutschland sind natürlich alles, was personenbezogene Daten sind, extrem Schwierig aufzunehmen. Man möchte in Deutschland eigentlich nicht dahin kommen, dass ich wirklich jeden einzelnen Mitarbeiter mit allen seinen Daten, mit allen seinen Zeiten, die er für Prozesse braucht, aufnehmen kann. Kapitel 5 Datenwust und
1: Datenschutz.
2: Also die Gefahr bei den personenbezogenen Daten. Das sieht man bei uns eben darin, dass man sagt, jeder einzelne Mitarbeiter wird zu 100 Prozent transparent. Das heißt auch, wenn er mal irgendwie einen schlechten Tag hat und seine Zeiten nicht erreicht und das passiert dann irgendwie zweimal, weil er auch gesundheitlich irgendwie Probleme hat, dann hat er einfach ein höheres Risiko, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Wir haben mal was gesehen, als wir in China waren, da haben wir eine Außenstelle, mit der eigentlich zwei, mit denen wir unterwegs sind, und waren da auch beim Firmenbesuch, da sind in den... Hausinternen Sicherheitsschuhen einfach RFID-Text drin, wo die ID von jedem Mitarbeiter drauf ist. Und dann wird der direkt am Monitor begrüßt, wenn er in seine Linie kommt. Mit Bei Namen.
0: Sozusagen, oder mit der Chip in seinen Schuhen, da steckt die
2: Personalakte dran, genau.
0: Schwer vorstellbar, dass sich ein solches Verfahren, obwohl es technisch möglich ist, in Deutschland durchsetzen
4: würde. Aber sind wir da nicht vielleicht ein bisschen hysterisch? Erklären Sie mal Ihrem Töchterchen. Was es eigentlich bedeutet, was sie, wenn sie WhatsApp äh, benutzt in den Bereichen, dass sie ja äh, ihr gesamtes -Gesamt Bewegungsprofil damit offenlegen. Ich glaube, das ist einfach so ein, eine Entwicklung der Zeit, dass man hier, ähm, um die, die, die äh, Vorteile zu nutzen, sich sicherlich Gedanken machen muss um, um die sogenannten IT-Sicherheitsaspekte. Möglicherweise, so Gretler, wird in Zukunft der Zweck die Mittel heiligen. Man wird ähm, klassifiziert damit, man wird gläsern bis zu einem gewissen Grad, aber ich denke, das ist auch ein Teil, um eigentlich optimierter, ressourcenschonender letzten Endes zu arbeiten, um einfach effizienter zu werden in dem Bereich.
0: Apropos Datenschutz und Datensicherheit, im Rahmen von Industrie 4.0 betrifft die nicht nur personenbezogene Informationen und das, was ein Unternehmen möglicherweise damit macht. Viel wichtiger erscheint manchem am KIT momentan, was mit den einmal gewonnenen Prozessdaten geschieht. Wenn ein gesamter Ablauf einer Produktion ausgelesen werden kann und eventuell sogar mit Filialfabriken in der ganzen Welt ausgetauscht werden soll, dann muss man sich Gedanken darüber machen, ob und wo solche Daten wirklich sicher sind.
2: Die Kernkompetenzen der Firmen, die stecken natürlich in ihrem Wissen. Und deswegen ist genau die Frage, was vernetzt sich wirklich, mit was, auf welchen Servern, wo liegen dann die Daten, wer hat da irgendwie Zugriff. Ähm, absolut relevante Themen sind, mit denen man sich auch beschäftigen muss. Bei ähm,
5: Daten, die wirklich sensibel sind, gibt es hier äh, zwei Ansätze, die meistens unterschieden werden. Also das eine ist, sich von Angriffen von draußen zu schützen. Das ist das offensichtliche Fall. Und das zweite ist von Eingriffen oder Neugier von den Datenbetreibern. Weil es ist oft so, dass die Daten irgendwo in den Cloud gespeichert sind. Diese Cloud wird aber von einem Datenbetreiber ähm, gepflegt. Und er hat unter Umständen Zugriff auf bestimmte Sachen, die. Ähm,
2: ja.
0: Von Interesse sind. Ganz können. genau. Mhm. Das, heißt? das heißt. Deutsche
2: Daten würden nie auf einer chinesischen Cloud liegen. Auch große Firmen, die unterschiedlichst unterwegs sind, legen keine amerikanischen Daten auf deutsche Server.
0: Aber sowohl Nicole Stricker als auch Maria Maleschkova sagen auch, dass die Sorge um die eigenen Daten von Seiten der Unternehmen häufig nicht begründet sei.
2: Wenn man mit den Kollegen der IT spricht, muss man sagen, es gibt für sehr, sehr vieles schon extrem viele auch wirklich gute Lösungen. Es ist immer ein bisschen die Frage des Vertrauens, das man da rein hat. Aber es existiert schon viel. Es gibt auch viele Dinge, die wirklich gut funktionieren.
5: Wenn ich die Lösungen für bestimmte Situationen missbrauche, da kann die Technologie nichts dafür.
3: Das ist ein sehr großes Thema.
0: Fügt Bettina Johanna Krings vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse Ich
3: glaube, man darf es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber wir stehen da tatsächlich auch erst am
1: Anfang.
0: Und damit sind wir fraglos bei
1: Kapitel 6, der Einspruch der Kritikerin.
3: Es gibt Studien aus den USA, aus Oxford, die vor zwei oder drei Jahren eben nahegelegt haben, dass es eine große Loss of Jobs gibt. Es gibt mehrere Studien, die das diskutieren. Und diese Studien haben eine unglaubliche Debatte entfacht. Diese Studien haben wirklich sehr, sehr große Ängste auch hervorgerufen, dass wir tatsächlich in Entwicklungen reinlaufen, wo eben massenhaft Arbeitsplätze abgeschafft werden.
0: Denn Industrie 4.0, die Vernetzung von Maschinen, das selbstlernende System – klingt erst einmal so, als wären darin die Menschen durchaus ersetzbar.
2: Wir hatten mal SIM, ähm, ähm, Computer Integrated Manufacturing, in der Welle, wo man gesagt hat, wir haben eine menschenleere Fabrik, wir brauchen keine Menschen mehr. Ich glaube, das schwingt schon auch immer noch ein bisschen mit als Angst vor dem, was da kommt. Ähm, ich glaube, man muss schon sagen, wir wollen nicht nochmal so eine Zimmwelle haben, menschenleere Fabrik, sondern wir versuchen wirklich, den Mitarbeiter zu befähigen und zu
0: unterstützen. Ob die Entwicklungen der Industrie 4.0 Arbeitsplätze abschaffen oder möglicherweise sogar neue, bessere Arbeitsplätze schaffen werden, ist noch offen. Es existieren noch keine validen Untersuchungen dazu.
2: Also ich glaube, wir brauchen deshalb vor allen Dingen noch den Menschen, weil nicht so flexibel und lernfähig auch jemals sein wird wie der Mitarbeiter. Deswegen glaube ich, dass wir diese Flexibilität auf jeden Fall brauchen werden und da auch ein ganz großes Potenzial in den Mitarbeitern haben.
0: Mag sein, sagt die Kritikerin. Viel
3: wichtiger ist aber, und darauf machen auch Kolleginnen und Kollegen aufmerksam, wie sich die Arbeit qualitativ verändert. ja.
0: Was diese infrage gestellte Qualität der Arbeit betrifft, ist Nicole Stricker, vor allem wegen der eingesetzten Assistenzsysteme, sehr viel optimistischer.
2: Das ist eine schöne Chance, wo man sagt, man hat wirklich die Möglichkeit, da reden wir so von diesem Schlagwort Job-Enrichment, neue Tätigkeiten auch wirklich den Mitarbeiter ausführen lassen zu können.
0: Schlauer durch Maschinenassistenz, flexibler durch digitale Unterstützungen? Bettina Johanna Krings zeigt anhand eines einfachen Beispiels auf, welche Fragen weiterhin diskutiert werden müssen.
3: Wir haben hier in, in unserer Arbeit- und Technikgruppe ganz spannende Diskussionen darum, klein ob zum Beispiel bei den Supermärkten, die Damen und Herren, meistens Damen an der Kasse, die nur noch die Produkte über die, die digitale Scanner schieben, ist das eine sinnvolle Arbeit oder nicht? Die Hälfte der Gruppe sagt nein keine sinnvolle Arbeit, das kann abgeschafft werden, das kann technisiert werden. Und das ist immer leicht. Man findet immer viele Argumente zu sagen, macht keinen Sinn, ist langweilig. Und es gibt einen anderen Teil, der sagt, ja, das, das, man muss das im Großen sehen. Ne? Also das sind zum Teil Halbtagskräfte, die leben davon. Es gibt viele soziale Interaktionen zwischen mir zum Beispiel und dieser Verkäuferin, die da sitzt. Ne? Man kennt sich. Und will man da wirklich leichtfertig auch drauf verzichten, indem ich jetzt meinen Einkaufswagen einfach durch eine digitale Sperre ziehe ne, und habe diesen Kontakt nicht mehr? Also die Frage ist, wie wollen wir leben in Zukunft?
1: Kapitel 7. Industrie 4.0 und der Fachkräftemangel.
0: Ein interessanter Punkt, den Sie vorhin gesagt haben dann können auch Ärzte, die nicht so gut qualifiziert sind, komplizierte Operationen durchführen, hatten Sie gesagt.
5: Genau, also das ist ähm, eine ähm, von den... Ich hatte noch
0: gar nichts gefragt, aber reden Sie ruhig. <lacht> Entschuldigung, ja, ja,
5: ich, ich finde es einfach ja. sehr aufregend, das Thema, weil äh, das ist wirklich eine von... Na
0: gut, den, äh, ehrlich gesagt, da hatte ich ein bisschen geflunkert. Gesagt hatte Dr. Maria Maleschkova, dass Hilfe der Assistenzsysteme unerfahrene Ärzte unterstützt werden könnten. Aber die ungestellte Frage, die voraussichtlich lauten würde, inwieweit kann ein Assistenzsystem Expertise ersetzen, diese Frage ist schon interessant vor allem, wenn man Michael Gretler über die Entwicklung des Berufsmarktes in den letzten Jahren reden hört.
4: Wir betreuen rund ungefähr 90.000 Unternehmen über die Bechte, die im produktionsnahen Bereich agieren. Wenn ich gerade mittelständischen Unternehmen mir anschaue, sind alle geplagt eigentlich von Fachkräftemangel. Viele sind natürlich auch im Moment dankbar, weil sie wollen jetzt nicht unbedingt ihre Personalstärke erhöhen können sie auch gar nicht aufgrund des Facharbeitermangels, sondern versuchen eigentlich dann durch diese Industrie 4.0 Maßnahmen dann ihre Effizienz und ihre äh, Ausbringungsmenge zu steigern, indem man eben Optimierungsmaßnahmen einleitet, die eben durch Maschinenkommunikation, durch Einführung von einer ITK-Strategie eigentlich dann auch äh, entsprechend halt diese äh, ermöglichen. Industrie 4.0 als Ausgleich des
0: Fachkräftemangels? Am KIT denkt man auch über solche Fragen kritisch nach.
5: Man kann zum Beispiel nicht... Ähm in jedem Bereich, das Behandlungsbedarf hat, Experte sein. Durch aber so ein System würde man sich ein bisschen zusätzliche Informationen beschaffen, die gegebenenfalls
2: ausschlaggebend sein könnten. Die Chance kann man dadurch sehen, dass man Mitarbeiter dazu befähigt, auch Tätigkeiten zu übernehmen mit solchen Assistenzsystemen, die sie sonst vielleicht gar nicht übernehmen könnten weil ihnen das wissens fehlt weil ihnen die ausbildung fehlt weil sie an der station noch nie gearbeitet haben das produkt gar nicht kennen und deswegen über solche systeme auch direkt mit qualifiziert werden können
4: ich denke da gibt es viele positive beispiele dass natürlich auch diese Vielleicht Ausbildungs- oder intensive Wissenslücken, die teilweise halt auch entstanden sind, eigentlich durch äh, solche Komponenten über die Digitalisierung dann auch ähm, die haben wir amortisiert, ist vielleicht der falsche Begriff, aber eigentlich so ein bisschen äh, neutralisiert werden in den Bereichen. Ja. Zwei Drittel des Bruttosozialprodukts wird erwirtschaftet durch mittelständische Unternehmen, die sehr erfolgreich agieren im Moment, die einen sehr wahnsinnigen Exportanteil haben, die eigentlich sehr sehr stark damit beschäftigt sind, ihre positive Auftragslage zu bewerkstelligen. Und ähm, haben relativ wenig Ressourcen, eigentlich diese Industrie-für-null-Digitalisierungsprozess ähm, umzusetzen. Was Spornstreichs führt zu
1: Kapitel 8
4: mit dem irgendwie finnisch klingenden
0: Titel
1: Dienstleistungsforschungsinstitut.
4: Deswegen kommen viele Unternehmen zu uns, um sich zu informieren eigentlich an der Stelle und ähm, haben letzten Endes dann die Möglichkeit, sukzessive sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt ein Industrie 4.0-Paket mir zulege. Was nichts anderes bedeutet als,
0: die Implantierung von Industrie 4.0 in kleine und mittelständische Unternehmen ist schwierig. Einen Maschinenpark mit Sensoren auszustatten, mit den gewonnenen Daten etwas anzufangen wissen, das kann nicht jedes Unternehmen leisten. Das kann sich nicht jedes Unternehmen leisten. Genau deshalb tun sich solche Unternehmen mit der geballten Expertise des KIT zusammen, im Rahmen von Forschungsprojekten. Das hilft den Unternehmen, und das KIT profitiert durch Drittmittel und einer realitätsnahen Ausbildung seiner Studierenden.
5: In solche Forschungsprojekte ist es auch so, dass wir Industriepartner haben, die wirklich die Aufgabe haben, bestimmte Ergebnisse so auszuarbeiten, so dass die marktreif sind, produktreif und technologiereif sind. Weil das, was wir normalerweise entwickeln, sind Prototypen oder erste Entwürfe, die funktionieren aber noch keine Produkte sind.
0: Was sind Sie denn jetzt, ein Forschungsinstitut oder ein Dienstleister? Wir sind
2: beides. Wir als ähm, WWK, also als Institut für Produktionstechnik, wir mhm. haben sowohl Forschungsprojekte, die aber auch immer gemeinsam mit Firmen stattfinden. Also wir schließen uns hier nicht ein und im Elfenbeinturm forschen vor uns hin, sondern fast in allen Forschungsprojekten sind mehrere Industriepartner mit dabei, mit denen wir das ganz konkret uns anschauen. Des Weiteren haben wir aber auch noch äh, Industrieprojekte, in denen wir tatsächlich Industrieberatung machen für Einzelfirmen, die auf uns zukommen und sagen, wir haben hier und hier ein Problem und wir glauben, hier am WBK sind die Kompetenzen, uns genau dabei zu unterstützen. Und dann machen wir Industrieberatung mit einzelnen Firmen, die uns dafür geeignet halten.
0: Bei all dem geht es nicht darum, Produkte zu entwickeln. Das KIT forscht, es rät, es schlägt vor, entwickelt gemeinsam mit den Partnern prototypische Lösungen. Freiheit der Forschung. Kapitel 9 Die Chancen. Aber lohnt sich das alles auch für kleine Unternehmen?
2: Also es lohnt sich auch für die Kleinen und da muss man sagen, das ist, sind dann vielleicht aber andere Lösungen, die man auch mit anspricht. Und ähm, wir sind, waren mit dabei in der Erstellung vom VDMA Leitfaden zur Industrie 4.0. VDMA, Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer, mhm. indem wir auch gemeinsam jetzt mit dem VDMA Workshops machen bei verschiedenen KMUs, die Interesse haben, die sagen, KMUs. ein kleines und mittleres Unternehmen, mhm. die uns anrufen und sagen, wir würden gern auch was in die Richtung machen, aber wir wissen auch gar nicht so genau, wo wir anfangen sollen. Und dann fahren wir hin und versuchen wirklich mit denen gemeinsam zu sagen, was gibt's denn für Ideen, die man hier hausintern umsetzen könnte. Und das können auch schon ganz, ganz kleine Lösungen sein. Also vielfach sagen sie, wenn wir allein schon wüssten, wie viel Bestand irgendwo liegt,
0: Wäre schon viel geholfen. Es sind also nicht immer die ganz großen Fragen, nicht immer die ganz großen Lösungen, die am KIT erforscht und gefunden werden. Man tastet sich gemeinsam mit dem Partner hin zu einer Lösung. Und nur das ist wirklich eine Lösung, was auch finanzierbar ist. Nichtsdestotrotz wird es
2: nicht so sein, dass wir in jedem Unternehmen einfach auf offene Türen stoßen, die sagen, ja, das machen wir sofort und alles und gar kein Problem und keine Bedenken. Aber ich glaube, wir sind da, dass jeder das Grundverständnis hat, dass in diese Richtung was passieren muss, damit wir nach wie vor auch international wettbewerbsfähig bleiben und uns da wirklich Wettbewerbsvorteile auch erarbeiten können gegenüber mit Konkurrenten. Ich glaube, dieses Wissen ist auf jeden Fall schon da und angekommen. Mehr Mut zur IT ist sicherlich was, von dem dieses ganze Konstrukt Industrie 4.0 abhängt. Wenn man sich dem verschließt und einfach nur die Bedenken hat mit Sicherheit, mit Datenaustausch und ähnlichem, dann wird es einfach schwierig, daraus wirklich einen Mehrwert zu generieren.
0: KIT Audio. Forschung hören. Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2017. Redaktion Justus Hartlieb. Titelmusik Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.